0: 给你看片，让看片更有根。我是叉叉歪，欢迎收听、H《爱群 S 36》，这是一个日更的声音节目，我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部,一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白大西。
1: 嗨，我是大西。
0: 好了，大西，我们今天要来分享的是有关于电影的东西啦，要不然你。就是讲太多什么战争的什么，你都很很无感。哦，
1: 这一次真的是要讲电影吗？对
0: 对,对我们今天来回顾的是在一九六八年的四月二号，二零零一《太空漫游》上映。嗯、这部片呢，我不知道大家有没有看过，
1: 完全没有，我不敢挑战它。为什么？因为大家都说在家里或电就是小荧幕看会睡着或分心。嗯，然后我就觉得好吧，他讲的蛮对啦，因为我
0: 也第一次看说睡
1: 着、哦。真的吗？所以我就很怕，我真的会看到人就去漫游。<笑>嗯
0: <笑>我必须讲真的哈，我觉得
1: ，所以是不是要等他在电影院重新上映？有啊，他之前不是
0: 有上吗？你有,有啊，但我
1: 就又错过了，你又错过对不对，<笑>太忙了
0: 。我必须说啊，真的，他的门槛真的很高啦。哦， oh. 我觉得他真的需要就是保足精神，所以就算去电影院
1: 也要精神很好，是不是？我觉
0: 得需要，而且它里面有很多的这种。用画面来说故事，他没有很明确的跟你讲说这到底发生什么事情这样子，嗯、很多都是画面呈现这样，嗯、然后他的画面又很那虚幻，嗯，他很跳脱现实啊。那
1: 为什么他他在四月二号上映要特别搬出来讲
0: ？我必须讲啊，这部片你只要某一个地方开始开窍了，这部片它就会变得非常非常的好看
1: 。但万一我从头到尾都不开窍，我就会碎死。我觉得会
0: 。而且加上说，其实这部片呢，在历史上的意义也很大、啊哦、到底有多大呢？等一下我们来跟大家来解释。这样好，我
1: 想听，快点
0: 。好，《二零零一太空漫游》呢，它基本上是由美国的鬼才导演史丹利库伯利克所指导啊。嗯、那史丹利库伯利克，我们又知道说，他之前有导过很多很多快炙人口的电影啊，经典的电影，比如说《鬼店》。嗯，这个大戏应该有看过吧？有。发条橘子
1: 、哦，我没看，但我很想看、
0: 啊。对，那近期的话，像比如说，哎、欸，汤姆克鲁斯有演的《大开眼界》。嗯，对，这部片也是库伯利克的最后一座啊。
1: 这个我也很想看
0: 。对，但是不管怎么样了哈、哦，库伯利克在拍这部电影的时候，他其实是受到了小说家亚瑟克拉克的短篇小说《前哨》所启发。所以呢，他就邀请了这个亚瑟克拉克来一起写剧本啊。嗯。同时呢，电影上映的时候呢，这个亚瑟克拉克也同时的发布了《二零零一太空漫游》的小说哦。所以就是说呢，嗯、他们一起合写剧本，然后才有这样子一个电影作品。然后之后，那个亚瑟克拉克呢，又写了《二零零一太空漫游》
2: 嗯。然后
0: 呢，亚瑟克拉克之后除了写了《二零零一太空漫游》之外呢，他其实后续这个太空漫游系列还出了三部。所以，一桌小说其实总共有四部，好，分别是《2010太空漫游》嗯、《2061太,太空漫游》跟《3001太空漫游》
1: 。它是分别在几年、几年、几年写完这些、啊？哦，
0: 不,不不不不，是那个小说的设定是设定在，比如说《2 0零一太空漫游》是2001年的那个
1: 。对啊，但我是说他是几年写了什么？ 3 0 0 1几年写了二零六一这样
0: ？他在1968年就是电影上映的这一个写二零零一嘛？嘛然后。1982年的时候写 2010， 嗯，到一九8八年的时候写了 2061， 哇，然后1997年的时候写了3001这样子
1: 。那那其他部为什么没有变成电影
0: ？哎，这个等一下我们再来聊。好、哦哦，但不管怎么样啦，大家应该都很好奇，就说2 0零零太空漫游到底是有多虚幻的个故事哦。嗯，啊、哦，基本上的这个剧情，如果就简单来说的话，它是分成三个。小故事这样子，嗯、三个主题啦、啊。第一个故事呢，就是说地球上的一些猿猴啊，哦，这些原始的这个还没有进化成人类的这个灵长类动物啊，嗯，他们就有一天哦，发现了一个神秘的黑石板，嗯，结果呢，就突然开始进化这样子，嗯，那也不是什么进化啦，基本上就是这群猿猴啊，敲敲打打这些石块啊，嗯、然后就是过一些非常原始的生活，嗯，可是这个黑石板出现之后呢，他们就开始会，比如说用骨头。哦，当武器，嗯、然后就开始有这个地位之争这样子，嗯、然后哎、欸，打赢的人呢就当 leader 这样子，然后、嗯哦、但不管怎么样呢，吼、哦，就是突然一个转换。一个 moment， 嗯，就来到了第二个故事了啊。第二个故事呢，就是说呢，在不久的将来啊，嗯，人类在月球，他们也发现了一个黑石板，嗯，当时的这些科学家呢，他们就组织了一个团队，然后要去前往这个月球，去对这个黑石板进行研究，嗯，然后又一个 moment， 就跳到了第三个故事了。这样
2: ，第三个故事是什么呢？
0: 么<笑>就是在木星的这个领域啊，有一个太空船哦，就发生了一个人工智慧的叛变啊，嗯，啊，基本上就是两个太空人在这个太空站。上面呢，然、哦、发现说哦，这个哪里哪里有故障，嗯，然后这个故障呢，我们需要到这个太空船的外面，好、哦、进行修理这样子，嗯，所以呢，就有一个太空人然后跑出去，然后这个太空船上面这个人工智慧就是觉得就是说哦，人类好像要来哦对我修理嘛，嗯，所以他的这个有感到威胁，所以就让这个在外面的这个太空人呢把他杀了这样子，就是、嗯、人
1: 工智慧把他杀，了。对
0: 对对对，就发生这种叛变的行为，嗯，那在太空船里面的这个太空人呢就要想办法。把这个电脑给关掉嘛，嗯，然后这个人工智慧，我记得印象非常深刻，就是这个人工智慧就会用各种不同的声音、各种不同的语言、嗯、各种不同的讲话方式，就是去给他求饶，嗯、然后说拜托你不要关掉，拜托你不要关，把我关。为什么他不能
1: 把他杀掉就好了吗
0: ？什么意思
1: ？人工智慧他没有办法把这个哦
0: ，因为那个太空人已经走到这个开关前面，就是准备要把它关掉这样子，哦哦哦然后说拜托你不要把我关掉，哦、拜托你哦，就是用那种很小朋友的方式，嗯、然后他们求啊哭啊这样子，嗯。嗯哦，结果就一个 moment， 嗯，就来到了结局这样子<哈>。<笑>对，所以其实你看哦，这三者故事我们这样严格听下来，好像都没什么关联嘛。这部片在一九六八年上映的时候呢，其实很多的影评都没有什么很正面的评价，嗯、但是它在北美票房变成是当该年度最高的电影，这样。
1: 就评价不好，但票房很高哦。对，因为我大家想要看到有多烂，是不是？我
0: 觉得大部分是因为呢，第一个太空的这个。科学啊，在当时是一个显学啊，嗯嗯、因为冷战嘛，然后太空竞赛啊，嗯、所以这个时候如果有人拍一个科幻片，然后又是太空主题的话，哎、欸，那确实还蛮在那个话题之上，嗯、然后再加上呢，其实在一九六九年，也就是电影上映的隔一年，嗯、美国就成功登陆月球
2: 了
0: 、嗯，所以呢，很多人就有一个阴谋论嘛，就说那个斯坦库布利克其实是有帮助 NASA 去拍那些。造假的影片跟照片这样子，嗯、所以有人就说哦，美国他们其实没有登月，嗯，他们是用电影的科技、电影的技术，然后来拍出那些可能啊月球漫步啦，然、哦、月球上面的照片这样子。嗯，所以就有些有人这样子讲啊，但是我觉得他那个都是阴谋论啊。因为我觉得这部片它里面有含有非常非常多大量的这种意识流的影像，或是那种很难以解释的剧情，好、哦、像我们刚刚所提到这三个小故事，其实乍看之下好像互相没有关系哦。嗯，但是我自己个人啊，我自己个人对这部片的解释是，这部片它其实是在探讨这个生命的进化这件事情，就生命跟智慧。嗯这两者之间的关系，还有生命存在的一个本质，这样。嗯，第一个呢，就是说呢，我们刚刚有提到这个猿猴啊，跟人类其实都有遇到同样的这个黑石板嘛。对啊，无可解释，就是那个黑石板出现，嗯、它到底是、啊、什么样的东西？它是上帝派来的东西吗？还是？所以、啊、它就
1: 会莫名的出现，大家也不知道为什么。它就是莫名出现，然后我们
0: 正要去研究它的时候呢，嗯、其实我们也不知道说这这个东西到底是从哪小，嗯、但是我们人类就进化了这样子。嗯、对，那我觉得蛮有趣，就是说大家如果看过的话，就知道说其实里面那个猿猴，它原本从敲敲打打这些石块，嗯，然后开始会用工具，嗯，我觉得这个其实就有点像是人类在科技发展的时候呢，嗯、我们好
1: 像不就不是我们演化过程嘛。对，这
0: 其实就是一种演化过程，但是什么东西驱使我们演化？我们不知道，所以电影它就是用一个黑石板。哦， oh. oh. 我觉得大家可以回想一下哦、喔，我们现在都是用这个智慧型手机嘛。嗯，可是你想想看、喔，十年前
1: ，十年前有吧？十年前有嘛。好好，在在、oh. 十年前，我觉得二十年前啊，二十年前没有智慧型手机
0: 。好啊，那在二十年前，嗯
1: 、我们连手机什
0: 么都没有哎、欸
1: 。以前手机根本就是巨大的黑那个黑金刚还是什么的、啊啊
0: 啊啊。那我们什么时候开始从黑金刚变成哎、欸、比较轻巧那种哎、欸、智障型手机？嗯，然后智障型手机什么时候开始又变成是哎有 iPhone， 然后有这种哎触控式面板之后呢，开始智慧型手机。那现在我们也没再用智障型手机了，嗯、就是那个时代的那个 moment、嗯、哦，是什么东西推使我们去做这些？发展
2: ， oh. 我们不知
0: 道，它就像一个黑箱子一样啊，嗯，这无可解释嘛，嗯、所以电影它就是把它具象化，变成是一个黑石板、嗯、就是说这个东西出现在这个时间这个 moment， 我们就进化了这样子，嗯、所以呢，电影它里面的这些猿猴啊，哦，他们开始会用骨头然后当武器，然后去攻击人家。嗯然后才会产生文明嘛，才会有这种可能权力的建立，谁是老大，谁不是老大，谁要听我的，谁不听我的，嗯，这样子，然后开始就是有这种社会结构出现之后呢，这就是文明的产生啊。所以电影之中呢，它就是用了一个非常非常多人都在讨论的一个剪辑方式，就是这些猿猴呢，它使用了这个骨头之后呢，这个骨头就往上一抛，嗯，然后这个骨头往上一抛之后呢，这个画面就完美的跟一个长形长得很像骨头的一个太空船，然后。跳接啦，嗯，就是代表是说，哦，我们人类从原本是猿猴的状态，然后会用骨头，然后到我们会用太空船，嗯、我们会用这些太空科技。嗯、哦，它其实都是在讲说这个进化的过程，这样子。嗯。另外呢，还有在说呢，当我们会使用这些工具的时候呢，我们其实是想要获得权利，嗯、或是呢，我们之后呢有创造出像我们刚刚第三个故事里面出现的人工智慧，嗯、它其实都是一个科技的发展嘛，嗯、但是当我们获得这个权利跟科技优势的时候呢，哎、欸，这个的支配权啊，它这个到底是互相的关系，到底是什么样了、啊？啊，就是说呢，嗯、其实你看那个人工智慧，它可以轻易的把人类给杀死。嗯，可是我们人类也可以把这个人工智慧給关掉。嗯，其实就是暴露了蛮原始的那种兽性。嗯、就是说，我们有了这样子的一个权利，我们有了这样子的一个科技了之后，嗯、我们想到的是什么东西？我们就要把人家杀死啊？对啊。那这个是所谓的进化进步吗？还是说我们在发明这种很新型的这种杀人武器的时候呢？我们有想过我们是在毁灭我们的文明，还是我们？也是某种进化这样，所以我觉得这个“进化”这个两个字啊，想起来很简单哦，就是说什么进步啊哦，这个其实就是什么什么东东西这样子，自然而然的发展哦。可是呢，在我们在发展的同时，我们是不是也是某种程度的迈向毁灭哦？我觉得是这部片里面他想要讲的重点啊。哦，所以《二零零一太空漫游》，我自己个人的解释啊，这个故事的寓意啊，其实从那一个猿猴开始会使用武器，开始会使用骨头那一刻开始，他就已经很明确跟大家讲说，我们今天要讨论就是科技的发展。那我觉得科幻电影它其实都是在讲科技发展跟人类文明啊、道德啦、啊，我们两者之间啊，到底有没有跟得上？哦，这两者是不是冲突？嗯，我觉得这其实都可以解释到我们现在很多的科学研究嘛。对对、啊？嗯、比如说，我们现在其实可以复制人的，只是没有人敢去做
2: 。
1: 是啊，
0: 对对对对对。那我觉得，好，比如说我们在发展这个杀人机器啊，比如说无人机啊、哦，现在很很流行，嗯，用在军事上面，哇，那个乌俄战争里面就可以看得到了嘛，嗯。可是无人机的发明，或许可以让很多的军人不会实际上的被牺牲，嗯。可是你看啊、哦，这个杀人效率又更快，然后这个一然无遗嘛，嗯、这个战场上面瞬其万变，我用无人机完完全可以看得到，嗯。那这个是一个进步嘛？我们只是更加掌握了这个窥探别人的权利嘛？我觉得这个其实有很多东西可以讨论、啊。我觉得科技的
1: 发展是会造成人类继续毁灭？
0: 你觉得嘞？啊，我觉得這樣听
1: 起来是啊，<笑>
0: 对啊。所以《二零零太空漫游》，我觉得它的故事的最后面，它的结局，我觉得是个悲剧啊。哦、就是说，那个太空人、哦、他受到了这个、嗯、黑石板的启发，嗯，或者他跟这个人工智慧在对抗的时候呢，哇，他进化了，他进化成什么样子？嗯然后电影的最后面，它就是用很多很多那种光彩夺目的画面，到最后面，它就是变成一个胚胎、哦、就是它回归最原始的状态，这样子
1: 变成一个胚胎哦。
0: 对啊，所以我觉得这个怎、啊、么很像露
1: 西变成 USB。
0: 对，这个类似就是那种感觉，很多人就说干花的 f u 这到底三小为什么露西也会变成 USB？ 嗯啊，哦、对对，就是很多人都会这样很大的疑问。那其实就是回归到最原始这个根本，就是说呢，我们是不是要去试着想想这个生命的存在价值到底什么
1: ？所以也可能会变王安石
0: ，有可能啊。<笑>对啊，对啊，所以我觉得蛮有趣的、哦。嗯，那加上另外一个哈、哦，就是二零零一太空漫游为什么会有那么多人讨论的另外一个原因，就是因为呢，这部片里面呢，它其实印证了很多我们现在的一些科技的发明
2: 。哦，怎么说？
0: 其中一个最知名的就是说那个美国登月造假事件嘛，人类都还没有登月，可是你都已经拍出月球基地的那个样貌
2: 了
0: 。嗯，那是不是美国就直接参考你的电影而已啊
2: ？哦，对对对
0: 。然后另外还有哦,哦，里面有一些发明，比如说液晶电视。比如说平板电脑，嗯，或是里面有讲到说那个希尔顿大饭店哦、喔，他有去哎赞、欸、助这个太空科技发展，或是这种生物辨识系统等等的、喔，嗯，太空船的界面等等啊，这些其实都是有很多的这个预言呐
1: 、啊，这么先进哦、喔，他在那年代写出这些东西太厉害了吧
0: 。而且我觉得更有趣就是说，呵呵这部片它有获得当时的最佳视觉特效，嗯，那我觉得很大原因是因为它有呈现了太空船内部的一些特效啊、嗯喔，比如说里面呢。他说：“这个太空船是圆柱形的，
2: 嗯，
0: 那其实这个是跟现在很多在建造太空站，或是我们对未来的想象，就是说我们朝着那个科技的发展啊，这个确实是现在各国他们在建立这个太空站的时候的一个某种思维，嗯、
1: 就是说呢，
0: 他们是用圆柱形，然后开始让这个圆柱形转，那我们会透过离心力的方式啊，嗯、去建立一个模拟的重力这样子，嗯。”就是说，太空船是圆柱形，然后一个环绕，像甜甜圈一样、啊。嗯，然后这个甜甜圈一直转，一直转嘛，它就是会有离心力啊。那人呢，嗯、就在这个圆柱形的这个结构里面，嗯，走路啊，啊，这个就是会有人工的重力这样子。嗯，所以在这部片里面呢，它有呈现，的，比如说在里面走走走，走到一半，然后它开始就是它可能走上墙壁这样子。嗯，对，就是有这样子一个画面出现。嗯，那当时的这个库布里克呢，他确实就是打造了一个圆柱滚筒啊。大型的原柱文，筒，然后实景实拍，嗯，就有点像是后来诺兰他拍《全面启动》的那个旅馆走廊一样，嗯，有一个很大型的这样的一个实景、啊、所以才获得了当时的视觉特效的这个奥斯卡奖、哦，
1: 好厉害哦！那我们刚
0: 刚所提到的这个平板电脑，很多人都说啊，这个有什么好稀奇的、啊？我跟你讲，有一个更稀奇的，嗯，更恐怖的预言哦，嗯、是我觉得在电影里面的一个小细节，嗯，这里面的人物啊，他们会用。有条码的信用卡，嗯、然后用这个 a t N 来提款，这个是我们现在很常习以为常的事情。嗯，信用卡嘛，然后金融卡提款这样。可是你要想看啊，一九六八年的时候有 a t N 吗？
1: 我不知道啊 ，AATM 什么时候出来的？一
0: 九六八年当然没有 a t N 啊，有信用卡吗？哦、没也没有信用卡、啊，他们没有吗？没有啊，你要你要领你要提款哈，你要提款。你要提款，嗯、你要怎么提款？你是去这个银行里面写提款单嘛，然后去领钱嘛，用、哦、用现金啊？一九六八年啊，你想,想看你小时候，你有用过什么信用卡在那边、啊？好像没
1: 有哎、欸，都要排队去写那个纸，然后在那边抽号码牌或一堆人在那边排队、啊。我
0: 觉得连光那个跨行转账以前就很麻烦，嗯，对不对？然后你比如说好，你要在其他的银行，然后转，的就是提你自己的钱，对、欸，不行哎、欸，以
1: 前连转账都要自己跑什么跑邮局跑银行哎、欸。
0: 对啊
2: ，真的
1: 呢，光以前那种
0: 事情都没有做不到，<笑>那可是你看这部片里面，他已经成功的用卡片去提款的预言了，这样他怎
1: 么帮他想要这些事啊
0: ？所以这个就是可怕的地方啊
1: ，还是这的话，他他的想象，他希望有
0: 可能吧？嗯，对，所以我觉得啊、哦，这个也是二零零一太空漫游背后了、啊，这个很多人讨论的地方，就是说它里面有哪些科技现在已经实现这样。哦， oh. 那另外呢，刚刚有提到嘛，这个亚瑟克拉克他不是有写了四本小说嘛，啊、总共四本小说。那很多人就问说，哎、欸，那为什么后来没有这个续集
1: ？对啊，还是那续集的科技不够有趣。其实
0: 有续集，只是大家都不知道。
1: 你说电影吗
0: ？对，其实有
1: 叫什么
0: ？我跟你讲哦、喔，就是说当时的发行商是米高美嘛。嗯、那米高美他们曾经有一个不良的记录就是说他们用他们旗下的某一部另外一部电影，然后来挪就剪他们的片段，然后到。另外一部电影里面，嗯，所以当时的库布利克他就很担心，就是说啊，那我二零一太空漫游会不会，哎、欸，这、就是给米高美发行嘛？嗯、米高美会不会用我里面的这些科幻的画面，然后去挪用到其他的部电影身上，嗯嗯哦，去回收啊，再利用这样子所以他决定了电影完成之后呢，他就亲自销毁了所有的原始毛片，包括胶卷，包括布景，包括道具、啊、都
1: 完成了。他全
0: 对，就完成之后，他全部把它销毁，<笑>包括他自己的手稿跟蓝图这样子。啊所以你现在如果要找，就是原本的最原始的那个胶卷，其实是找不到的。就是你今天要做很多的什么幕后的特辑啊，什么那种资源都非常非常少，就是连剧照有可能就是只剩下那一些这样子。嗯，所以呢，如果你现在要去找什么啊，那个当时《二零一太空漫游》的拍摄毛片啊，其实是找不到的。嗯，那另外一个呢，库布里克自己也有讲过，是说我自己拒拍这部片的续集。为什么？对。他就是我我我拒拍，可是原著小说哦，他已经写了四部了。对啊，对，所以那个库布里克他自己拒拍啊，那所以后来的续集呢是别人拍的、啊。那其中呢，我刚刚有讲到嘛，二零一零跟二零六一跟三零零一嘛，嗯，这个其中的这个二零一零啊，嗯，在一九八四年的时候有被改编成电影，然后电影也也确实，就原文的片名就叫做二零一零 ，The Year We Make Contact， 这样，嗯、然后中文片名呢就不会叫做二零一零太空漫游，叫做《威震太阳神》。什么啊？对，那真的就不想看，听着就不想看嘛。<笑>确实，这个评价跟票房表现有非常非常的差
1: 。对啊，对
0: ，所以。后来呢？啊，也没有人在讨论了。那那是所谓的《二零一零太空漫游》，或者所谓的《威震太阳神》。嗯，我自己是没看过啦。嗯，我自己完全没看过这样子，嗯，所以我也不知道大家到底在讲什么的。哦
1: ，对。没错，那他那个小说会有地方买得到吗？
0: 你说小说有地方买得到吗？应该买得到吧。啊、我自己是没有去找那个原著小说了，嗯、但是《二零零一太空漫游》我已经看了很多遍，这样，嗯，就从我第一次看，然后会睡着，然后第二次看，哦，脑洞大开，然后之后呢，就是三部时会稍微<以>就是比如说它的片段会稍微去搜寻这样，
1: 嗯，所以你之后每次看你都醒着看完，我觉得是啊，还是你就是看片段片段就好了，片段
0: 片段也是会看的、啊，嗯、但是我觉得这部片有很多的素材可以用、啊。啊、哦，也是有很多的电影都是有去致敬他们嘛，嗯、啊，包括那个配乐啊，包括什么东西，嗯、就是有很多很多的东西，我觉得是可以仔细的去研究，嗯、所以有蛮多的那种电影系的朋友啊，或是这种电影研究者、啊、会去逐个研究啊,、嗯、啊，就是去。研究这部片，它到底有哪些经典，或是它运用哪些画面的语言，然后去讲它的故事，这样啊、嗯哦，我觉得都很值得讨论，嗯、很多东西都值得讨论的。嗯，那所以以上呢，就是我们今天所介绍的《二零一太空漫游》，然后不知道大西打几分呢？嗯、我
1: 们就冲着这个电影，就先给他个五分就好了吧？啊
0: ，五分吗？嗯、嗎那你什么时候会想要把它找出来看？哎<唉>，精神好的时候<唉>
1: <笑>是。我觉得，哎、欸，等一下它片长多长？
0: 这部片呢？啊，首映的时候是一百六十一分钟。
1: 我觉得我可能要把它当成影集，花一个礼拜慢慢看之类的，不然我可能会可能就是比如说，哦，今天先看完第一 p 啊之类的，哦、就是没办法一次看完，不然不然我会一直狂分心诶、欸。哦，但是你不是想看就对了。会被你这样一讲，就觉得
0: 嗯，好像很有趣。好的，好吧，那就推更成功吧。
1: 成功啊，所以五分啊，<笑>
0: 好、哦、，OK 啊。那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事《二零零一太空漫游》，也从同时介绍这部电影啊。那不知道大家有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者手的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple p o c k e t 三十八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推进和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论。以上呢就是我们今天的 H N N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。